0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Allergikerinnen und Allergiker wissen es, die Pollensaison ist losgegangen und das hat offenbar auch einen Effekt auf die Corona-Pandemie. Ein deutsches Wissenschaftsteam schreibt im Fachmagazin PNAS, dass mehr Pollen in der Luft zu höheren Infektionsraten führen. Das haben ihre Daten aus 30 Ländern mit 130 Messstationen ergeben. Demnach steigt die SARS-CoV-2-Infektionsrate bei erhöhter Pollenkonzentration. Das hängt den Forschenden zufolge mit unserem Immunsystem zusammen. Sind Pollen unterwegs, wird unsere Körperabwehr heruntergefahren. Es werden weniger antivirale Stoffe, sogenannte Interferone, produziert. Mit weniger Abwehr steigt die Möglichkeit einer Infektion. Das Team stellte fest, dass mit steigender Pollenkonzentration die Infektionsrate stieg, bei 100 Pollen pro Kubikmeter Luft um 4%. In der Spitze kletterte die Infektionsrate so um bis zu 20%. Prozent. Gab es zur gleichen Zeit einen Lockdown, dann halbierte sich die Infektionsrate. Die Forschenden sagen, dass sich gegen den Pollenflug nichts machen lässt. Hochrisikopatienten sollten aber über den Zusammenhang informiert werden und sich mit entsprechenden Masken ausrüsten. Deutsche mit Migrationshintergrund gehen offenbar seltener zur Wahl und sind wohl auch sonst weniger politisch aktiv als andere Menschen in Deutschland. Eine Forschungsgruppe hat untersucht, wie sich Zuwanderer an der Bundestagswahl beteiligen. In der Studie des Sachverständigenrates für Integration und Migration kam raus, Während von den Deutschen ohne Wurzeln im Ausland knapp 86 Prozent nach eigener Aussage beim letzten Mal wählen gegangen sind, lag der Anteil unter Migrantinnen und Migranten bei um die 65 Prozent. Dabei war die Quote etwas geringer bei Menschen, die selbst im Ausland geboren waren. Ihre Kinder gingen schon etwas öfter zur Bundestagswahl. Offenbar spielen auch die Herkunftsländer eine Rolle. Zumindest konnten die Forschenden nicht alle Unterschiede anhand von sozialen Faktoren oder dem Bildungsniveau erklären. Ihnen fiel auf, dass Migranten aus anderen EU-Ländern noch verhältnismäßig oft wählen gingen. Zum Beispiel Zugewanderte aus der Türkei dagegen seltener. Das Konzept klingt ein bisschen nach dem Film Matrix, in dem der menschliche Körper als Stromquelle genutzt wird. Das Team um einen Nanoingenieur der Universität San Diego in den USA hat ein Sportshirt in eine kleine Energieanlage verwandelt. In einer Studie ist beschrieben, wie das Shirt an mehreren Stellen Energie des menschlichen Körpers in Strom umwandelt. Bei dem Shirt sitzen zum Beispiel kleine Brennstoffzellen auf der Brust, die aus Schweiß Strom erzeugen. An den Unterarmen und an den Seiten sind Mini-Generatoren angebracht, die durch Bewegungen der Arme oder beim Laufen arbeiten. Dazu kommen noch Kondensatoren, um die Energie zu speichern und Spannungsunterschiede auszugleichen. Die Idee ist, dass das System nicht nur bei Bewegung, sondern auch beim Ausruhen Strom erzeugt. Die Ausbeute reichte im Test, um für eine halbe Stunde eine Armbanduhr zu betreiben. Der Neandertaler ist in Nordeuropa wohl schon früher ausgestorben als bisher angenommen. Forschende aus drei Ländern haben alte Knochen noch einmal untersucht. Sie kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass diese deutlich älter sind als bisher vermutet, nämlich bis zu 20.000 Jahre älter. Das Alter von Knochenfunden aus Belgien wurde demzufolge noch einmal mit der Radiocarbon-Methode bestimmt. Die Forschenden nutzten dabei Aminosäuren tief aus dem Inneren der Knochen und wollten damit verhindern, dass das Ergebnis verfälscht wird. Zum Beispiel durch Erde vom Ausgrabungsort oder sogar Kleber, der noch von Ausstellungen im Museum an den Knochen haftet. Die Forschenden kommen damit zu dem Ergebnis, dass die Proben mindestens 40.000 Jahre alt sind und nicht erst 24.000 Jahre. Sollte der Neandertaler in Nordeuropa früher ausgestorben sein als bisher angenommen, müssten auch andere Funde neu sortiert werden. Es könnte zum Beispiel Werkzeug, das bisher noch den Neandertalern zugeschrieben wurde, von ersten modernen Menschen stammen. Legales Cannabis ist in den USA inzwischen ein Riesengeschäft, aber der Boom könnte schlecht fürs Klima sein. Im Fachmagazin Nature Sustainability hat ein Wissenschaftsteam eine Studie zum CO2-Abdruck der Branche vorgestellt. Ihren Berechnungen zufolge ist vor allem der Stromverbrauch der Cannabisplantagen enorm. Zwischen 2000 und 5000 Kilogramm CO2 fallen demnach für nur ein Kilo getrocknetes Cannabis an. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Indoor- und Outdoor-Plantagen. Indoor-Anlagen müssen das ganze Jahr über mit Strom versorgt werden. Für Wärmelampen, Heiz- und Belüftungssysteme. Entscheidend ist auch, in welchem Bundesstaat angebaut wird. In einigen muss geheizt werden, in anderen eher gekühlt. Auch die Gesetzeslage hat ihren Anteil. In Colorado müssen etwa Anbau und Verkauf nah beieinander liegen, was dazu geführt hat, dass mitten in den Städten riesige stromfressende Indoor-Anlagen hochgezogen wurden. In den USA ist der Verkauf von medizinischem Cannabis in 32 Bundesstaaten erlaubt. In 15 Bundesstaaten ist auch der Gebrauch für nichtmedizinische Zwecke legal. Ein Schneckenkopf, der ohne Körper überlebt und genüsslich weiter Algen frisst. Diese Beobachtung hat selbst die japanische Biologin überrascht, die die Schnecken schon länger untersucht. Dabei handelt es sich um winzige Schlundsackschnecken, die im Meer leben. Sie sind offenbar in der Lage, ihren kompletten Körper nachwachsen zu lassen. Schon wenige Stunden, nachdem die Schnecke den alten Körper vom Hals abgetrennt und hinter sich gelassen hat, fängt sie wieder an zu fressen. Innerhalb einer Woche wächst das Herz nach. Nach rund zwei Wochen ist der Körper wieder komplett. Die Biologin glaubt, dass die Schnecke es dank der energiereichen Algen schafft, ohne Organe zu überleben. Den Körpertrick können nur jüngere Schnecken, vermutlich haben sie am Hals entsprechende Stammzellen, die es ihnen möglich machen, ihren Körper neu wachsen zu lassen. Warum sie das machen, ist unklar. Vielleicht werden sie auf diesem Weg parasitenlos, die ihren alten Körper befallen haben. Deutschlandfunk Nova.